0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puch Sagibela. Bueno, pues no estaba preparado, pero para nuestro primer invitado Jesús Porro eh, aquí nos han puesto una música que era Pressure, de Queen se notaba que estaba ahí bajo presión Jesús sin embargo ahora tenemos una música más tranquila para Alejandro Alejandro Santos, nuestro segundo invitado, es nómada digital generador de ingresos pasivos con esfuerzos asimétricos creador de un podcast que lo podéis localizar en anchor.fm Alejandro Martínez S y autor del libro Un Bitcoin valdrá más que tu casa ¿Qué tal Alejandro? Imagino que en tu caso sobra el criptotest, criptofan o criptoescéptico.
1: Hola Carlos, muy buenas. Pues fíjate que a mí me gusta cuando hablo de, de Bitcoin, distinguir un poquito lo que es Bitcoin del resto de los criptoactivos, o sea Ajá. que podríamos decir que soy fan de Bitcoin. Sí. Y podríamos decir también que soy medio criptoescéptico con, con muchos otros <ríe> tokens
0: que existen por ahí. O sea, que ahí sí coincides con Jesús, que es una locura que haya 12.000. Creo que la última vez que lo miré eran cerca de 12.800 eh, criptoactivos eh, disponibles, por lo menos en CoinGecko, que es una de las webs donde podéis mirar esto, ¿no? 12.800, una barbaridad, ¿no? Claro, ¿qué sí. posibilidades hay de que de, que de esos 12.800 haya realmente algo valioso? ¿no? Pues como tú bien dices, tú eres fan de Bitcoin, ahora nos explicarás cómo. ¿no? Y fíjate que en nuestra sección de CryptoPedia normalmente explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo cripto. Y en este caso te vamos a pedir, vamos a abusar de ti Alejandro, para que nos hables del concepto de halving en Bitcoin. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto del halving, que en inglés significa partir por la mitad?
1: Claro, Jesús. Eh, claro, Carlos, perdona. Y eh, Jesús, eh, por supuesto, para mí además este evento es una de las cosas más importantes que tiene el protocolo de Bitcoin y hay eh, muchísima gente que no lo entiende y mucha gente que lo desconoce y, y entonces pues eh, es genial este espacio para poder explicarlo, ¿no? Pues finalmente eh, el Halving es un evento que ocurre cada cuatro años, eh, más o menos eh, cada cuatro años, porque eh, realmente existe cada 210.000 bloques y los uh -huh. bloques duren, suelen durar 10 minutos. ¿no? Y esto está marcado ya en el protocolo de Bitcoin y lo que hace es que la recompensa que tienen los mineros a, a la hora de minar Bitcoin se le reduce a la mitad. Entonces esto lo que hace es que reduce la inflación de, de Bitcoin, eh, reduce los Bitcoins en circulación. Uh -huh. Recordemos que va a haber 21 millones de Bitcoins minados, eh, actualmente tenemos unos 19 millones, pero cada cuatro años se minarán a un ritmo más bajo. Más lento. Y esto, Bien, claro. más lento, sí. Entonces esto normalmente ha provocado grandes impactos en el precio cada cuatro años.
0: Eh, bueno, ha publicado tantos impactos que realmente hace unos días publicaste un post en LinkedIn, creo que también en tu podcast, donde decías que lo que más te gusta de Bitcoin es la posibilidad de analizar con transparencia los datos de la cadena de bloques, de la blockchain. Y hay una gráfica, que es una pena que la audiencia no la pueda ver, pero está en plan B, un analista anónimo, donde se puede observar. Una serie de. Bueno, la correlación con el precio del, del Bitcoin y aparecen unos puntos azules en la gráfica cuando sólo el 50% de todos los Bitcoins minados se encuentran en beneficio. Es decir. Eh, la blockchain nos permite saber a qué precio han sido transaccionados todos los bitcoins que ahora mismo posee la gente. Ese, ese es el, esa es una de las cualidades que no está en ningún otro eh, eh, mercado financiero, digamos. ¿no? Nosotros podemos saber en cada instante el precio medio al que han sido comprados o vendidos los bitcoins en un momento determinado. Y a día de hoy el 50% están en pérdidas. ¿eh? Cuéntanos por qué es importante esto y qué significa.
1: Sí, Carlos, como comentabas, eh, lo bonito de la blockchain, ¿no? Es que por primera vez podemos eh, el ciudadano a pie puede tener eh, la información de, de primera mano y la puede analizar sin confiar en un tercero. Cualquiera puede correr un nodo de Bitcoin, cualquiera puede descargarse la, la blockchain y analizarlo. Eh, la verdad que bueno, hay muchas personas que ya se dedican a esto y entre ellos este plan B, que es un eh, bueno, es un analista eh, financiero eh, holandés, sí. que no quiere revelar su identidad, bueno, pues por privacidad, ¿no?
0: Es como Satoshi Nakamoto, ¿eh? Ahí que también es anónimo, no sabemos muy bien lo que hay detrás.
1: Sí, sí, exactamente. En este mundo, pues la verdad es que se juega mucho con, con la privacidad y pues esta persona ha decidido así y se, es genial, se respeta. Eh, bueno, pues básicamente... Eh, Claro, eh, existe una tecnología por detrás de, de Bitcoin que se llama los U UTXO. Es, sí, sí. es como una especie, para que lo entienda la audiencia de una manera muy cordial y muy cercana, es como una especie de huella digital que tiene cada transacción de Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Entonces gracias a eso se puede analizar a qué, eh, a qué precio fueron comprados esos Bitcoins que están en una cartera y que no han sido gastados. Y entonces lo que dice este analista en esa gráfica, que son apenas sí, y que no se pueda ver, pero bueno, lo pueden, se, se puede ver en, en Twitter, eh, Buscando por plan B. Eh, esa gráfica lo que nos indica es que cuando el 50% de los bitcoins que están en circulación se encuentran en pérdidas, 50% en ganancias, 50% en pérdidas, normalmente ha marcado los suelos de cada ciclo. Por lo tanto, cuando sale ese puntito azul... Históricamente, estamos hablando en estos últimos 14 años, ha venido un ascenso en el precio. ¿Por qué? Pues porque finalmente está agotada un poco la, 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 la oferta y pues realmente eh, ha finalizado un proceso de acumulación uh -huh. y eh, normalmente pues se va para arriba el precio. Eso es lo que nos dice la historia. No, no significa para nada que vuelva a pasar, ¿eh?
0: Eh, realmente ha sucedido ya bastantes veces. Eh. A lo largo de, es verdad que la historia del Bitcoin todavía es corta, son 14 años, pero esto que estás diciendo es un fenómeno que se ha repetido una y otra vez en los últimos, eh, en los últimos años, ¿verdad? O sea, este es, esto es lo que dice la gráfica, precisamente, ¿no? que cada vez que llegamos al a los puntos azules, que es ese 50% de Bitcoins en pérdidas, el mercado tira para arriba y además tira para arriba con fuerza superando máximos anteriores y de modo exponencial, no como nos acostumbra Bitcoin a hacer, que lo ha hecho ya varias veces, ¿no? Eh, no sabemos si lo va a volver a hacer, pero hasta ahora ha sido así, es así.
1: Es así y además suele coincidir con unos meses antes del halving. Nosotros nos encontramos actualmente a a, 12 meses, a 13, 14 meses, dependiendo de esos 10 minutos ¿no? de cada bloque del halving de Bitcoin. Y normalmente esos puntos azules también aparecen en esas zonas cercanas. Entonces, bueno, pues ahí si nos centramos en la historia hay unas más indicaciones pues que, que se, se está un poquito uh, el proceso de acumulación terminando y que los precios bajos que hemos visto eh, pues ya no interesan porque ya prácticamente nadie está en beneficio bueno, el 50%, que es la mitad, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que muchas personas que llevan el mundo de Bitcoin desde que costaba un dólar, ¿no? Entonces, normalmente, eh, las últimas personas que hemos entrado hace tres años, cuatro, pues estamos la mitad en pérdidas, ¿no? Entonces, eh, se refiere que, que puede venir un movimiento eh, alcista eh, y, y tendría lógica también por el evento del halving.
0: Eh, es cierto que cuando analizamos la historia, es muy importante el, el, digamos, el, el número de años ¿no? que nos podemos remontar hacia atrás. Eso lo sabe muy bien Jesús cuando enseña en sus estrategias de, de inversión y de trading. Eh, normalmente está analizando eh, los históricos para saber qué podemos esperar de las estrategias. ¿Con Bitcoin podemos hacer algo parecido o no? o realmente esto... Si quieres, Jesús, eh, cuenta también tu opinión. Es decir, tú miras normalmente los históricos de los diferentes activos para poder saber qué podemos esperar de las diferentes estrategias. ¿Es así, verdad?
2: Sí, a ver, y sobre Bitcoin yo creo que 14 años ya es significativo, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta en las, en las fotos de inversión ver los últimos 3, 5, 7 y 10 años. Bien. Para ver un poquito cómo, cómo va todo, ¿no? Es cierto que ver... Cómo se comportaba hace 70 años o algo, pues no lo ve mucho sentido. Pero claro. en el caso de Bitcoin, 14 años para mí es suficiente.
0: Bien, desde ese punto de vista sería suficiente. Y lo que comentaba Alejandro del halvin, que es ese evento que se produce cada cuatro años, el próximo será dentro de 13-14 meses. Es decir, estamos hablando de que en febrero-marzo del año que viene eh, se produce ese evento. E históricamente también, en estos 14 años, 6, 7, 8 meses antes de cada halvin se ha producido un despegue del precio, que también coincide con lo que estábamos hablando antes de la del análisis de plan B. no Pero hay un, hay un concepto también, Alejandro, que nos gustaría que nos ilustraras, que es el stock to flow. Y entonces tú también comentas en tus publicaciones que el halving de Bitcoin del año 2024 provocará que el stock to flow de Bitcoin lo convierta en el bien más escaso del planeta. ¿Nos puedes explicar por qué es tan importante esto del stock to flow? ¿Qué es y qué se puede deducir de ahí?
1: Claro, Carlos. Fíjate que el Stock to Flow también eh, es, eh, no inventado, pero sí analizado por este analista, Plan B. La verdad que lo sigo bastante. Sí. Eh, además que ha acertado bastante, tiene desde el 2017 eh, tweets en, en Twitter, donde puedes ver los análisis que ha hecho ha ido acertando. Por eso me ha llamado la atención ir eh, estudiándolo. ¿no? A ver, el Stock to Flow es es un modelo que, que no se ha inventado por él para nada, pero bueno, se utiliza bastante para eh, medir, el, la fuerza que pueden tener eh, lo, las, los commodities ¿no? Uh -huh. realmente el stock to flow es un, es un valor que nos indica cuántos años se necesitarían para producir la oferta existente de un bien Vamos a ponerlo de una manera que se entienda. Eh, creo que el stock to flow ahora mismo del oro ronda ¿Sí? los, eh, los 60. Ese número 60 realmente nos indica que al ritmo de producción actual del oro se necesitarían 60 años como este para conseguir minar todo el oro existente que existe en el, en el mundo, que creo que son 170 millones de toneladas.
0: Perfecto. O sea, bien.
1: Y, claro. Entonces, con Bitcoin donde también además se le llama minería, eh, haciéndole un guiño al oro, ¿no? Pues realmente tenemos un stock to flow también. Pero ese stock to flow va cambiando con el halving, porque ahora mismo obtenemos una tenemos una producción anual de bitcoins debido a la recompensa que les dan a los mineros, pero es que en 2024 esa recompensa va, va a bajar. Por lo tanto, el stock to flow va a subir y va a superar al oro ya por primera vez. Entonces, si comparamos el oro con Bitcoin, en cuanto a producción anual versus la oferta existente, por primera vez Bitcoin va a superar al oro, lo cual no lo había hecho hasta ahora. Entonces esto lo va a convertir pues realmente en un bien muy escaso, en un bien más escaso que el oro. Y recordemos que el oro es el oro y tiene el valor que tiene, entre otras cosas, por la escasez sí. a, la que, a la que está sometido.
0: Sí, porque no hay reservas infinitas de oro, sino que hay un oro que se ha ido minando. Es verdad que a veces se puede descubrir alguna mina nueva. Algunos dicen que con la colonización de planetas o de satélites también podría aumentar mucho el stock de oro, pero eso está por verse, porque también el coste de, de minar ese oro pues me imagino que sería altísimo. Pero en cualquier caso es, es, es uno de los activos más estables a lo largo de la historia de la humanidad y nos sirve como un buen ejemplo. ¿no? Si dices que ahora mismo el stock del flow, tu flow del oro es de 60, es decir, Tardaríamos 60 años en minar todo el oro que existe actualmente. El de Bitcoin creo que estaba en 57, ¿no? Los últimos datos, es decir, estaba próximo al del oro, pero con el halving sí. llegaría a unos 124. Fijaros, ¿eh? O sea, es casi el doble, el doble de escaso ¿eh? sería, ¿eh? Con el halving del año 2024. Eh, y esto nunca había sucedido con ningún activo, ¿verdad? Ningún activo de inversión, digamos, ¿no?
1: Así es, por lo menos ningún activo conocido, ninguna commodity que, que esté eh, en los mercados financieros, ¿no? Al final el oro gusta eh, y tiene un precio no solo por lo bonito que es y por, lo, eh, por su composición química, sino pues eso pues porque al final se requiere muchísima energía para sacar ese bien que es preciado por la humanidad. Y finalmente podemos hacer esa analogía con Bitcoin también. Se necesita muchísimo gasto energético para conseguir un Bitcoin y si cada vez se necesita más eh, para crear eh, menos Bitcoins, pues al final esto le va a dar valor de alguna manera. Porque realmente recordemos que el bitcoin es energía, es una energía que están los mineros poniendo, eh, pagando esa energía, ese, ese coste eléctrico para conseguir minar esos bitcoins, descifrar todas esas transacciones, desencriptarlas y conseguir minar un bloque. Entonces, eh, al final, bueno, yo considero que, que es un commodity más y así también lo considera eh, en Estados Unidos la, la SEC, la, la, que sería el homólogo de la CNMV aquí. Lo considero un commodity.
0: Realmente, esto, eh, eh, o sea, esto que estás comentando, para que la gente se, se haga una idea, el dinero fiat, el dinero que utilizamos habitualmente, los euros, los dólares, las libras esterlinas, los francos suizos, tienen un stock to flow entre uno y dos. Bueno, a lo mejor el franco suizo no, pero desde luego el euro y el dólar. ¿Qué significa esto? Que en los dos últimos años se han producido tantos euros como en el resto de la historia de la humanidad. O tantos dólares como el resto de la historia de la humanidad. O sea, daros cuenta la barbaridad que supone esto. Es decir, en dos años duplicamos el número de euros o el número de dólares que existe en el mercado financiero. Esto es lo que se conoce como, como la política de expansión monetaria que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora que prácticamente todo el dinero es deuda prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, cuando hay inflación y cuando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos emite dinero, realmente nos está robando en nuestros bolsillos, en el sentido de que está devaluando el dinero que tenemos en nuestros bolsillos por el importe eh, por el que está emitiendo ese nuevo dinero. Es esto así, ¿verdad? Con Bitcoin esto no sucede, ¿no? Y con el oro tampoco, pero con Bitcoin no sucede, es así.
1: Claro, para mí eh, lo, lo pongo mucho en los posts que hago, en los posts que hago en Twitter y en, y en LinkedIn. Para mí esto es la, 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 la gran reserva que tiene Bitcoin, ¿no? Finalmente la política monetaria de Bitcoin es fija, la la conocemos todos y es inmutable. Y la política monetaria eh, las expansiones cuantitativas que ha, que ha habido y que han devaluado las monedas y que han hecho que los ahorros de los ahorradores pues cada vez valgan menos, uh -huh. pues eh, no, no la podemos controlar. Eh, no sabemos por dónde nos van a venir. No sabemos si se va a contraer, si se va a expandir. Por lo tanto, no tenemos una certeza. Y realmente el dinero, y lo estamos viendo ya en la economía real, incluso en Europa y en Estados Unidos, estamos viendo que cada vez nos vale menos. Necesitamos cada vez más dinero para alquilar un, un piso bien, bien. más dinero para ir a la, a la compra, más dinero para pagar el combustible. No es que el combustible pues se haya hecho más escaso y se ha puesto más caro, sino es que realmente eh, muchas veces es que nuestro dinero está valiendo menos. Y eso es lo que a mí me enamora de Bitcoin y veo en Bitcoin como una esperanza. Es decir, oye, pues por lo menos voy a meter cierta parte de mi dinero, como decía Jesús, muy acertadamente, quizá un 3, un 5%, eh, sobre todo con cantidades altas. Tampoco podemos arriesgar a que esto va a ser... Pues eh, la salvación nada ¿no? absoluta. <risa> claro, no lo sabemos. Finalmente es una tecnología, es un software que está en crecimiento, que está adaptándose, que está buscando su, su camino. Entonces no es certero que vaya, que vaya a ser la reserva mundial ni que se vaya a convertir en el oro 2.0 o 3.0, pero sí que a mí me ilusiona mucho saber que yo tengo mi dinero en un sitio donde conozco las reglas.
0: Claro, en tema de oferta es muy interesante porque la oferta monetaria estamos en manos de, de algo que no controlamos. Con el Bitcoin está programado matemáticamente. Es decir, no puede haber más de 21 millones con unas reglas que además son las que nos has comentado. Eh, yo quería preguntar a Jesús, ¿tú qué opinas del concepto este de stock to flow? ¿Realmente te, te resulta atractivo ese concepto? ¿Crees que eso da valor, a, puede dar más valor a Bitcoin o no? ¿O realmente no es aplicable a Bitcoin?
2: A ver, yo creo, yo creo que no. O sea, Bitcoin tiene que ser justificado eh, o el valor de Bitcoin tiene que ser justificado por por algo que no sea el, simplemente la escasez, uh -huh. ¿de acuerdo? Si no estaríamos hablando de cualquier tierra rara de estas que están saliendo y cosas del estilo, no sé. Para mí valorarlo, poner el foco en la en el diseño tecnológico eh, enfocado a controlar la escasez de ellos no le da valor. Pero sé, sí, pero eso es mi opinión.
0: Perfecto, solo por esa característica te refieres, ¿no? Eso, entiendo sí, eso... Que unido a las, a las otras, a lo mejor sí, ¿no? Pero solo por ese sí, mero sí. hecho, no, ¿no? Porque hay Exacto. Otras... Perfecto, perfecto. Eh, Alejandro, fíjate, en tu podcast también comentas que MicroStrategy es una de las empresas que más tesorería ha acumulado en la compra de Bitcoin. Eh, y recientemente se ha conocido que ha vendido parte de los Bitcoins que tenía en, tu, en su tesorería. Y entonces alguien puede pensar... Eh, bueno, pues están bajando del burro de, 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 del Bitcoin y esto puede ser un mal signo para el mercado. ¿Qué, ¿Por qué ha sucedido esta estrategia de MicroStrategy y qué impacto puede tener el mercado
1: cripto? Sí, sí, te comento. Eh, bueno, finalmente tenemos que comprender. Que MicroStrategy es una empresa pública y es una empresa que tiene que reportar eh, fiscalmente sus obligaciones y además contablemente tiene que, cada, cada cuarter, cada cada trimestre tiene que reportar eh, bueno, las operaciones que hace, sus ingresos, su, sus pérdidas, sus provisiones, etcétera. Finalmente, esto es una estrategia que lo ha explicado bien Michael Saylor, que es el, el CEO y el fundador de, de la empresa. Eh, además que, bueno, la gente que está en Bitcoin conocerá a Michael Saylor porque la verdad que es un generador de contenido también y de, de, de charlas muy interesantes. Bueno, básicamente lo que han hecho es que han vendido parte de su tesorería eh, para, eh, para poder compensar pérdidas contables eh, y, fiscal, y fiscales y eh, poder compensarla con otros beneficios que han tenido. Finalmente, pues eso, son Ajá. empresas que tienen sus estrategias fiscales y entonces la estrategia ha pasado por vender una parte, reportar minusvalías dentro de, sus, de, de, sus, eh, contabilidad, de su... contabilidades ¿no? financieras, uh -huh. Exactamente, eso, dentro de su contabilidad y, y dentro de su esquema fiscal, porque esto ha sido a finales del año. Pero ¿qué pasa? Que luego, eh, una vez que han reportado esas pérdidas, han comprado ya eh, la misma cantidad de bitcoins a un precio inferior. Por lo tanto, realmente a nivel eh, fiscal han tenido una pérdida y han vendido Bitcoin, pero a nivel interno realmente han adquirido más bitcoins. Simplemente que han vendido los bitcoins que han comprado a 30.000 dólares y los han vuelto a recomprar a 17.000 y han aumentado incluso un poquito más su, su tenencia de bitcoins.
0: Entendido. O sea, que MicroStrategy sigue siendo un firme evaluarte defensor de que el criptoactivo por excelencia, que es el Bitcoin, es, eh, es un pilar ¿no? de su estrategia financiera ¿no? y de su estrategia empresarial. ¿no? Esto es así, ¿no? Claro.
1: La verdad que sí que ellos están saltando un poco la gestión de riesgo, comentaba Jesús, porque ellos realmente no sé qué porcentaje tienen, pero sí que es más del 5 y más del 10 sí, de lo sí. que tienen. Y, y, eh, y realmente
0: el, el, precio de, el precio de la propia acción de MicroStrategy va muy unido a los vaivenes que tiene el precio de Bitcoin, porque como tienen un porcentaje importante de su tesorería en este activo, pues va al final están correlacionados claramente, ¿no? lo cual no sé si es bueno o malo, para ellos habrá que ver el balance que hacen de ello, ¿no? pero sí, sí. Así. Ellos
1: ellos se ponen una gráfica constantemente que desde la adopción de Bitcoin en el 2020 como Bitcoin estándar, como el patrón Bitcoin dentro de su tesorería. Eh, su, su acción se ha desempeñado eh, muchísimo mejor que el SP500, que el uh -huh. propio Bitcoin y que las acciones tecnológicas eh, tradicionales como Amazon y Facebook. Siempre siempre sube ese contenido a, a Twitter, Michael Saylor, y creo que desde el 2020 se ha apreciado un 30 o un 40% eh, hasta hasta hoy. Entonces le ha salido bastante bien por ahora la estrategia ¿Sí? en cuanto sí. en cuanto a la acción y también sobre todo ha, ha puesto eh, MicroStrategy en, en la boca de muchas personas porque eso, realmente es una empresa eh, le está haciendo publicidad a su propia empresa una empresa tecnológica que a lo mejor no era tan conocida
0: Oye, pues mira además de recomendar que compren y lean tu libro recordemos, un Bitcoin valdrá más que tu casa eso es el libro de Alejandro eh, ¿Qué consejo, qué último consejo darías a nuestra audiencia sobre los temas que estamos hablando? Un breve consejo.
1: Sí, Carlos. Bueno, eh, a ver, en temas de dinero, la verdad que eh, no, no, yo no me considero eh, un experto ni un asesor financiero. Por lo tanto, consejos de inversión no me gusta darlo. Pero sí lo que me gusta es que si te llama la atención un poco eh, de lo que es Bitcoin, no te quieres quedar atrás en cuanto a saber lo que es, por lo menos. Fórmate, lee mucho, eh, hay muchos libros, eh, aparte del mío, eh, muchos libros en el mercado que te pueden, que te pueden dar un, unas pinceladas muy importantes de lo que es la tecnología, uh -huh. y fórmate tu propia opinión. Eso perfecto, es lo que perfecto. yo te diría. No te quedes solo con lo que escuchas en la prensa, eh, en expansión, o en el mundo, en cualquier, eh, en cualquier prensa tradicional, sino como lee, infórmate. Adquiere tu propia opinión y luego toma ya una decisión de inversión. Si quieres comprar, si quieres poner un poco, si quieres poner mucho. Eso ya es una cosa tuya, ¿no? Sí. Eh, Existen la gestión de riesgo, como comentaba Jesús, dentro es un 5%, que realmente es lo que están haciendo las grandes empresas como BlackRock. Están diciendo que van a meter un 5% quizá eh, de, de, del dinero de sus inversores en, en Bitcoin. Pero el consejo que yo te daría es aprende la tecnología, aprende sobre la historia del dinero, Sí. Porque hay muchas personas que todavía no saben que el sistema fiat no está basado en nada. Que piensan que hay una reserva de oro en el Banco de España, en la Bóveda, sí. y eso ya tenemos, no es así desde hace muchos años. Tenemos,
0: a Alejandro, que ir despidiendo el programa. Resolvemos el criptoenigma. 6,25 es la recompensa que reciben los mineros de Bitcoin por minar cada uno de los bloques. Y es la que se reduce cada cuatro años a la mitad. Mi cripto consejo de hoy. Invierte en cripto solo aquella parte de tu patrimonio que te puedes permitir perder. Muchas gracias a todos los invitados. Ha sido un programa apasionante. Nos encontramos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros. En Capital
2: Radio, Criptocapital.